0: So, herzlich willkommen zu der heutigen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast, wo ich einen ganz besonderen Gast habe. Jemand, den ich schon lange im Podcast einladen wollte, aber irgendwie, wir haben uns gerade selber gewundert, warum wir das nicht früher gemacht haben, und zwar Nico Rom. Nico Rom ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Personal Trainer einer der wortwörtlich besten Trainer im deutschsprachigen Raum, denn er hat 2019 den NEOS Award gewonnen als bester Personal Trainer des Jahres und ist auch der Gewinner des Athletiktrainer des Jahres 2019 im, in der Kategorie Profisport. Und das hat er sich auch redlich verdient, denn er trainiert aktuell Leute wie Dennis Mesenhöhler, Dennis Bonic, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, Lukas Podolski, Askar Lakari, La ich hoffe auch, da habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Und hat mit seinen über 20 Jahren Erfahrung einen enormen Wissensschatz, besonders in dem Bereich Neuroathletiktraining und funktionelle Neurologie, wo er seit über zehn Jahren mit ähm, seinem Unternehmen Valeo ähm, sowohl Profisportler als auch Weiter- und Ausbildung für Trainer, Therapeuten und Mediziner tätigt und auch im Corporate Fitness und Executive Coaching unterwegs ist. Und ich hatte auch schon die, ähm, ja, die, die, die Ehre, von dir trainiert zu werden, was für mich eine ziemlich life-changing Erfahrung war, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, denn wir haben uns ja auf Sachen fokussiert wie, wie Atmung, wie mein Gleichgewichtssinn, also Sachen, die ich nie in Erwartung gezogen hätte und das hat sowohl mein Training als auch meine Gelassenheit und meine, ja, meine Leistung außerhalb des Fitnessstudios enorm gesteigert und deshalb sage ich erstmal, ich freue mich mega, dass du da bist, herzlich willkommen. Wow, was für eine Ankündigung. ich freue mich auch, vielen Dank. Ja, ich war, war, war ein bisschen zu wenig. Ne? Ich meine, wir müssen ja, wenn wir bei all den Leistungen, die, die du erbracht hast, äh, dann müssten wir ja die ganze, ganze Stunde hier reden. Und ähm, ja, jetzt vielleicht erstmal für, für die Leute, die jetzt zum ersten Mal von dir hören, weil bei mir ist jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, weil die Leute die bei mir zuhören, sind nicht unbedingt Profisportler. Ähm, ja, wie, wie bist du denn als, als Trainer in den Bereich gekommen, oder vielleicht erstmal für die Leute, die gar nicht wissen, was das ist. Was zur Hölle ist überhaupt Neuroathletik-Training und warum feiere ich als Nicht-Profisportler das sogar? Und ähm, was ist, wie, wie ist dein Weg? Wie, wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt Leute in diesem Bereich trainierst?
1: Also wenn ich ein bisschen aushole aus meiner eigenen Geschichte, ich habe ja selber mal BWL studiert mit den Schwerpunkten Marketing und General Management, das ist das, was wir hier mhm. wissen und habe die ersten sieben Jahre tatsächlich selber eine Management-Karriere gemacht, habe da bis zum Europamanager manager mit, weiß nicht, mehrere. 100 Millionen Euro Budgetverwaltung gearbeitet. Habe dann 2010 mein, eigenes mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, war Leo Personal Training in Bonn, mhm. von dem wir aus, wie du sagtest, halt Profisportler betreuen, aber auch Corporate-Leute. Und innerhalb dieses Rahmens war ich irgendwann so ein bisschen, ich hätte fast meinen Job dran gegeben, weil ich irgendwie nicht happy war in der Art und Weise, wie ich Leuten weiterhelfen konnte. Und da habe ich gesagt, da muss es irgendwie noch mehr geben, was du bisher irgendwie noch nicht so in der Betrachtungsweise mit drin hast. Und da bin ich tatsächlich drauf gekommen, okay, die Sinnesorgane ist was, wo sich eigentlich wenig Leute bisher mit beschäftigen. Ja, und so mhm. habe ich da, bin ich auf, den, auf das Thema funktionelle Neurologie äh, gekommen. Neuronales Bewegungscoaching ist mir irgendwie ein, äh, irgendwie lieberer Name als Neuroathletiktraining, ist irgendwie nur im deutschsprachigen Raum, dass sich dieser Begriff so irgendwie durchsetzt weil er sonst immer impliziert, dass es nur für Sportler ist. Und das ist es halt gerade nicht, weil es ist für jedermann ist das super hochinteressant. Und im Vergleich zu normalen, sage ich mal, normalen Trainingsprogrammen, normale Trainingsprogramme sind immer auf das Output fokussiert. Also ich mache Krafttraining, ich mache Ausdauertraining, ich mache irgendeine Bewegung und wenn man das aus Sicht des Nervensystems betrachtet, ist das am Ende des Tages ein Output. Um ein Output zu produzieren, braucht mein Nervensystem aber jede Menge Informationen, bevor es überhaupt erstmal eine Bewegung zusammensetzt. Und diese Informationen kommen halt aus allen diesen Sinnesorganen. Und das Gehirn ist immer daran interessiert, wie kann ich mein Überleben sichern und wie kann ich das möglichst gut sichern. Nicht nur jetzt gerade in dem Moment, sondern auch mit einer vorausschauenden Komponente. Also wie ist das vielleicht mal in den nächsten 10 Minuten, 60 Minuten, muss ich auf Toilette gehen, muss ich was trinken, muss ich was essen. Und ja, das betrachtet halt, und diese, diese Betrachtungsweise haben halt nicht so viele. Vor allen Dingen mit der Komponente, dass ich eben in dem Moment, wo das Input besser wird, die Vorausschau, diese Frage des Gehirns, ist mein Überleben gesichert und bedroht, äh, diese Frage besser beantwortet werden kann und dann sofort quasi der Central Governor am Gehirn sagt, okay, wenn alles super ist und ich gute Informationen habe, dann kann ich auch direkt ein bisschen mehr Leistung freigeben. Und deswegen ist es wie ein CEO, der sein Unternehmen beurteilt, der am Ende des Tages sagt, wenn ich ein schlechtes Reporting habe, wenn ich schlechte Verkaufszahlen bekomme, wenn ich schlechte Informationen aus meinem Unternehmen habe, kann ich halt äh, auch nur schlechte Inform äh, schlechte Entscheidungen für mein Unternehmen treffen. Und das ist so ein bisschen diese hm. Betrachtungsweise, die, ich würde nicht sagen neu ist, aber die so strukturiert noch nicht so viele Leute weltweit
0: handhaben. Hm, ich ich finde das total interessant. Das heißt, im Endeffekt ist es, können wir sagen, die Qualität des Outputs wird von der Qualität des Inputs bestimmt. Ja, absolut. Also natürlich
1: ist auch in dem Moment, wenn ich eine Übung im Krafttraining mache oder im Ausdauertraining mache, produziere ich darüber natürlich auch wieder Input. Und man kann jetzt nicht nur sagen, es gibt jetzt nur Neuro, sondern das ist ja das, was am Ende des Tages jetzt so im eher sportwissenschaftlichen Kontext betrachtet wird, wo ich dann einen Teil habe. Wenn ich einen Reiz insgesamt setze, habe ich einen Reiz. Also ich reize meine dass sie vielleicht dicker werden kann. Dann habe ich einen metabolischen Reiz. Der soll halt eine hormonelle Auslenkung zur Folge haben, damit ich danach eine bessere Anpassung habe. Dann hat aber jeder Reiz, hat halt eben auch eine neurologische Komponente. Und da versucht man halt eben in dem Moment, wo ich alle diese Einzelspuren quasi äh, zusammenbringe, da einfach ein besseres Gesamtergebnis zu erzielen. Das ist halt nicht nur interessant für den, für den Leistungssport, weil halt Bewegung ein Output des Nervensystems ist sondern auch, wie fokussiert bin ich bei der Sache? Wie lange habe ich Energie? Ähm, ja. Alle diese Dinge, die haben, sind natürlich auch für alle Leute interessant, die ähm, im Business-Kontext arbeiten oder grundsätzlich an High-Performance interessiert sind.
0: Absolut. Und da war auch einer der größten Game-Changer. Äh, da würde ich gleich, gerne gleich noch darauf zurückkommen. Als wir trainiert haben, ähm, hast du meine Atmung sehr bemängelt. Und du hast mir bestimmte Übungen für die Atmung mitgegeben. Und es war faszinierend, wie wirklich es nicht irgendwie Sekunden gedauert hat, sondern wirklich wie ein Fingerschnipp, auf einmal ich gemerkt habe, dass ich komplett entspannter werde und es dadurch auch mir leichter fiel, mich, mich länger auf eine Sache zu fokussieren. Äh, zu atmen würde ich gleich gerne noch kommen, nur erstmal eine andere Frage, denn wir haben jetzt Input und Output gesprochen, dazwischen ist ja noch eine ganz interessante Komponente, die du mir, die du mir, ähm, von der du mir mal erzählt hast, und zwar der, der Stress-Bucket. Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Also der Stress Bucket ist ein Konzept. Das ist von, einem, von jemandem, der Adrian Lau heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Therapeutic Neuroscience Education. Also es ist tatsächlich auch sehr sehr evidenzbasiert. Der benutzt und der, dieser Adrian Lau hat in seinen Büchern oder hat auch zwei Bücher für Schmerzpatienten geschrieben und der nutzt diesen Stress Bucket als ein Konzept und ein Modell, um halt Schmerz besser erklären zu können. So, und da ist Schmerz ist ebenso wie hohe Leistungsfähigkeit ein Output des Nervensystems. Und in diesen Stressbucket, den kann man sich vorstellen, dass ich halt einen Eimer habe, der hat ganz oben, hat er einen Überlaufventil. So, und ich kann halt alles Mögliche oben in diesen Eimer reinschmeißen, dass das Volumen oder der Wasserstand in, dem in diesem Eimer steigt und steigt und steigt. Und wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, dann gibt es dieses Überlaufventil, was dann halt eben den Eimer vorm Überlaufen schützt. Und in dem Moment, wo ich halt permanent Wasser habe, was aus diesem Überlaufventil rausläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich mein hormonelles System verändert. Das heißt, ich habe mehr Stresshormone, weniger Testosteron, weniger ähm, Wachstumshormone, weniger IGF-1, was für viele körperliche Funktionen wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, Schmerzen bekomme oder auch über einen längeren Zeitraum habe. Und das, was man halt normalerweise kennt, was alles oben so in diesen Eimer reinkommt, ist, wie gut ist meine Ernährung, wie lange schlafe ich, gut schlafe ich. Habe ich Stress mit meiner Beziehung oder mit meiner Lebenspartnerin oder meinem Lebenspartner? Ähm, ist mein Hamster krank? Also da kommt letztendlich alles oben rein, was halt irgendwie mich selber persönlich stressen könnte. Mhm. So, und wir haben ja ein System, was dieses alles gut abpuffern kann. Das ist auch, ich nenne gerne Stress auch unser High-Performance-System, weil es uns wirklich dazu bringt, höhere Leistungsfähigkeit zu bringen. Mhm. Aber halt eben nicht dann, wenn es permanent, wenn ich permanent Vollgas gebe, dann ist es halt irgendwann zu viel. Da kommt aber auch oben in diesen Reimereimer Reimer rein, wie gut sind, ist die Qualität der Informationen aus meinem Sinnesorganen. Ja. Also man kann sich das vorstellen, oder ein einfaches Beispiel ist, ich habe ja zwei verschiedene Augen, aus zwei Augen bekomme ich zwei verschiedene Bilder und mein Gehirn muss aus diesen zwei, zwei verschiedenen Bildern immer eins machen. Und wenn ich jetzt zwei massiv unterschiedliche Bilder bekomme, ist die Prozessorleistung meines Computers da zwischen den Ohren wahnsinnig belastet, wenn ich halt zwei unterschiedliche Bilder habe und da permanent eins draus machen muss. So, und das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, wie schlechte Informationen aus den Sinnesorganen, respektive meinen Augen, dazu führen kann, dass mein Stresskorb wesentlich oder immer wieder voller ist, als er eigentlich sein sollte und ich deshalb weniger Reserven habe, um hohe Leistungsfähigkeit zu erzielen. Sowohl im Sport als auch im Business.
0: Dann sinkt natürlich die Leistung, so die Gelassenheit ist weg. Wahrscheinlich ist das dann der Moment, wo Leute auch mal, ja... Ähm vielleicht einen Wutanfall bekommen, vielleicht die Kontrolle verlieren. Das sind dann die Momente, wenn dieser Stressbucket überläuft.
1: Ja, das ist auch, also was man so umgangssprachlich immer, immer gerne benutzt, ist, dass man, man hat seinen präfrontalen Kortex. Das ist der ja. Teil des Gehirns, der eigentlich in der, in der Neurowissenschaft sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, weil da halt... Abschätzung von langfristigen Konsequenzen drin ist, da ist äh, langfristige Ziele verfolgen, da ist meine ganze exekutive Funktion drin. Also alle äh, Dinge, die auf einem höheren Level liegen, sind in diesem präfrontalen Kortex. Und dann habe ich, äh, das ist so mein, äh, mein übergeordnetes System, ich habe aber auch mein Reptiliengehirn. Und in dem Moment, wo der St äh, Stresskorb permanent überläuft, ist das Reptiliengehirn wesentlich aktiver. Und das ist halt nur an kurzfristigen Dingen interessiert. Deswegen ist halt auch, wenn ich den ganzen Tag Stress hatte im Job, äh, kennt das jeder, ich komme abends nach Hause und dann ist mir jetzt scheißegal, ich esse jetzt den Burger mit Pommes statt den Salat mit Hähnchenbrust oder mit Lachs und dazu haue ich mir mal eine Flasche Wein rein. Weil das ist halt gerade in dem Moment der präfrontale Kortex, der ist halt einfach, der wird überstimmt von dem reptiliengehirn ähm, und äh, dann übernimmt das reptiliengehirn die Kontrolle. Ist auch gerade, wenn man in der Psychologie eher über Habit-Change äh, spricht, da gibt es halt auch ein Buch, das äh, auf dessen Titel ich gerade nicht komme, aber da wird, ähm, ich, ich komme gleich nochmal drauf. Da wird halt Habits, also es geht um, um Habit Formation. The Habit Loop oder so, ja. Da wird halt der Elefant und der Reiter als Beispiel genommen. Das ist letztendlich nichts anderes. Das ist halt der präfrontale Kortex ist der Reiter, der oben auf dem Elefanten drauf sitzt. Aber wenn der Elefant halt die Kontrolle übernimmt, mein Reptiliengehirn und irgendwie durchgeht, dann sitzt der Reiter da oben drauf und ist verloren. Ja. So, und das ist so ein bisschen, ich glaube, das heißt The Habit Loop im Englischen. Im deutschen Titel fällt mir gerade nicht ein.
0: Mir fällt der Titel gerade aber auch nicht. Ich weiß, es ist, hat ein gelbes Cover, ne?
1: Ja, genau. Mit so ja, ich weiß, glaube ich, so
0: mir fällt es gerade auch nicht ein. Äh, ich weiß es auch nicht. Ist Es ja, ist, spielt jetzt auch keine Rolle. Ja, genau, und das, das kennt ja wirklich jeder von uns, wenn, ja. wenn der Stress, das Stresslevel einfach zu hoch ist, dass man dann irgendwie alle Ziele über Bord wirft und nur noch für den Moment lebt. Und es häufig, ich beschreibe das ganz gerne so, was sagen, mir Klienten auch häufig so, dass es, wenn. wenn wenn dieser Moment dann vorbei ist, wo der, wo das reptiliengehirn gehirn übernommen hat, dass es sich danach fast schon anfühlt, wie du wirst wieder wach. Mhm. Also, oh, da bin ich wieder, was habe ich denn jetzt gerade angestellt?
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so, wenn ich halt viel Stress habe, dann ist halt auch so, das periphere Sichtfeld schränkt sich ein bisschen ein. Das, was man so mhm. umgangssprachlich als Tunnelblick nennt, äh, da ist irgendwie in dem Moment, wo ich dann halt wieder in der Lage bin, wieder mehr Kontrolle zu haben und das ist häufig auch damit verbunden, dass ich dann wieder proaktiv werde und nicht nur reaktiv, ähm, äh, dann kommt halt auch wieder wesentlich mehr Klarheit rein, absolut. Hm. Du hattest eben noch eine Sache erwähnt,
0: die mich neugierig gemacht hat, nämlich du hast gesagt, ähm, Stress kann leistungssteigernd sein, außer es ist konstanter Stress. Du hast das ungefähr ja. ausgedrückt. Ne? Ja. Was meinst du damit?
1: Also es gibt ja grundsätzlich, gibt es in unserem autonomen Nervensystem, gibt es zwei Teile. Das eine ist der Sympathikus und das andere ist der Symp Parasympathikus. Mhm. Sondern das eine es wird umgangssprachlich immer als dieses Fight-of-Flight-System äh, genannt. Das ist halt tatsächlich, ähm, das bereitet mich auf körperliche Aktivität vor. Also meine Atmungs Atemfrequenz steigt an, meine Herzfrequenz steigt an, mein Blutdruck steigt. Meine Pupillen äh, weiten sich, dass ich halt im besten nicht einen Fall bekomme. Ähm, Blasenfunktion, Verdauungsfunktion wird eingeschränkt. Sondern es ist halt tatsächlich in dem Moment, wo ich äh, in der grauen Vorzeit mal dem Säbelzahntiger und dem Mammut gegenüber gestanden habe, bereitet es mich darauf vor, entweder dem Mammut auf die Nase zu hauen oder halt möglichst schnell vor dem Mammut wegzurennen. Und deswegen ist es tatsächlich unser High-Performance-System. Also es, ist, es kann auch nach wie vor in Business-Situationen, nutze ich das ja selber dazu, um halt möglichst hohe Performance abzurufen. Die Problematik entsteht halt immer nur daraus, dass ich erstens das Ganze sehr häufig nicht mehr in physische Aktivität umsetze. Also das heißt, ich habe Stress, während ich im Auto sitze, während ich telefoniere, während ich am Laptop sitze. Also das heißt, ich verbinde sehr häufig nicht mehr diese tatsächliche körperliche Vorbereitung auf physische Aktivität mit tatsächlicher physischer Aktivität. Deswegen ist halt Bewegung oder Ausdauertraining auch so ein super Tool, um, um Stress zu reduzieren, dass ich halt dem Nervensystem und dem Körper das gebe, wofür es eigentlich gebaut wurde. Mhm. Ähm, und wenn ich halt eben, meistens habe ich halt dann eine Phase nach dem Stress, dass das Ganze wieder, und das sind früher die längeren Phasen des Tages gewesen, dass ich halt wieder den Parasympathikus, also dieses Rest-and-Digest-System mhm. äh, aktiv habe. Und wenn ich halt permanent 8, 9, 10, 11, 12 Stunden, wie viel auch immer am Tag, 14 Stunden, wie lange so ein Arbeitstag normalerweise geht, permanent auf Vollgas unterwegs bin, dann bin ich halt definitiv aus, aus dem Ruder raus. Absolut. Dadurch, dass halt dann eben, ich habe auch gerade schon gesagt, Verdauungsfunktion hängt dran. Äh, deswegen ist für mich auch ein Grund, äh, warum wir sehr viele Ernährungsprogramme damit verbinden, dass Stressmanagement eines der größten Bausteine ist. Weil halt Verdauungsfunktion unterdrückt wird, in dem Moment, wo ich permanent Stress habe. Nachweisbar verändert sich langfristig, wie wenn ich ein Antibiotikum nehme, das Mikrobiom im Darm, wenn ich halt lang chronisch zu viel Stress habe. Und dann kriege ich Blähungen, ich kann Nährstoffe weniger oder schlechter aufspalten und aufnehmen. Also es ist, und dann habe ich vor allen Dingen noch, dann sind wir wieder beim Stresskorb, wenn ich dann halt nicht nur das Essen, was oben reinkommt, nicht gut ist, sondern das, was ich halt dann daraus mache und wie ich das verdauen kann, auch nicht gut ist, dann ja. habe ich nochmal zusätzlich einen performance mindernden Effekt.
0: Wow. Ja. okay. Das baut natürlich eins nach dem anderen auf. Das genau. baut natürlich aufeinander auf.
1: Aber die, die Hauptmessage ist da für mich eigentlich, also Stress ist grundsätzlich nicht der Feind, sondern ich kann es super nutzen, halt eine höhere Leistung abzurufen, aber halt die Menge und nutze ich halt Techniken, um dann auch zwischendurch mal wieder runterzukommen. das ist halt meistens, die Problematik. Also ich meine, wir kennen das ja alle im Job. Also den Workload selber, den kann man schwer ändern. Aber das, was ich auf jeden Fall ändern kann, ist, wie gehe ich mit den Stressoren, die auf mich einprasseln, wie gehe ich damit um? Und wie groß Und ist mein, mein Korb überhaupt? Kann ich das Volumen von meinem Stress einmal größer machen, damit da halt eben auch mehr reinpasst?
0: Ja. Du hast gerade äh, was Schönes angesprochen. Da hatten wir es, glaube ich, äh, als ich bei dir war, auch drüber unterhalten. Jetzt ähm, hast du gerade Ausdauersport erwähnt. Ich hatte früher nie erwartet, dass ich mal zu einem Läufer werde. Bin inzwischen wirklich begeisterter Läufer. Weil du hast mir damals eine Sache mitgesagt. Ich hoffe, ich, ich, ich zerstöre das jetzt nicht komplett. Und zwar, dass ähm, der Vagusnerv dadurch stimuliert wird und dass dein ähm, parasympathisches Nervensystem stimuliert, sprich, du dadurch entspannter wirst, gelassener wirst. Ja. Jetzt hast du aber
1: echt einen rausgehauen. Also nicht jeder kennt wahrscheinlich den Vagusnerv. Äh, ja, Vagusnerv. Hab ich habe viel
0: gelernt. Also... Ja
1: der Vagusnerv ist erstmal mit sehr vielen Dingen der Innenwahrnehmung verbunden. Also heißt, wenn ich viel esse und meine Magendehnungsrezeptoren mir sagen, ich bin gerade voll, dann ist das gerade eine Information, die über den Vagusnerv kommt. Da hängt mein Herzschlag hängt damit dran, da hängt dran, wie hoch ist der Laktatspiegel in meinem Blut, wie hoch ist die Sauerstoffsättigung. Also das sind halt alles Informationen aus meinem Körperinneren, genauso wie voll ist meine Blase, wie voll ist mein Darm, das sind alles Informationen, die über den Vagusnerv zum Gehirn kommen. Mhm. Der Vagusnerv hat 80%, Prozent, ich habe eben über Sympathikus und Parasympathikus gesprochen, der Vagusnerv hat 80% Prozent aller parasympathischen Fasern unseres Nervensystems. Also es ist der Hauptnerv, der für Rest and Digest äh, verantwortlich ist. Deswegen ist zum Beispiel Essen, also ich bekomme einen Stimulus über die Zunge, der ist mit dem Vagusnerv verbunden. Ich merke, wie Essen, mein äh, Schlucken, geht mein Kehlkopf und meine Speiseröhre runter, alle meine Organe, meine Magensdehnungsrezeptoren. Das ist ein super starker Stimulus für den Vagusnerv. Deswegen funktioniert Essen zum Thema Stressreduktion auch so super, weil es halt diesen Vagusnerv stimuliert. Ja. Ausdauertraining per se, da sind wir natürlich auch wieder immer so ein bisschen bei, bei der Dosis. Also so, es ist gerade so nach dem Motto Körperfettreduktion ist Tabata-Training und Vollgas-Intervalltraining ist super effektiv. Mhm. Es geht erstmal grundsätzlich auch um ein locker intensives Ausdauertraining, weil es halt eben dann nicht nur den, den Vagusnerv oder diese Innenwahrnehmung stimuliert, sondern weil das halt auch dieses Low-Level-Ausdauertraining, das klassische, gute, alte Grundlagen-Ausdauertraining, gut dazu da ist, um diese ganzen Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin aus dem Blut wieder abzubauen und dann halt dem Körper und dem Nervensystem auch das zu geben, was es halt bei Stress die ganze Zeit gefordert hat, nämlich Bewegung. Ja. ja, das merke ich total krass. Also ich hätte nie
0: erwartet, dass ich mal zum Läufer werde. Und äh, wir haben uns da einmal darüber unterhalten. Dann äh, der Leon, der mich ja damals auch äh, überhaupt erst ja. zu dir gebracht hatte, der hat mir darüber viel erzählt. Und da habe ich irgendwann mal angefangen, ja gut, fahre ich halt mal Fahrrad. Gut, dann fange ich halt mal an zu laufen. Und das war wirklich, nach, nach einer halben Stunde ähm, war es so, alles klar. Ich glaube, ich kann es nicht anders ausdrücken, ich war, ich war fast schon high. Mhm. Also ich habe ein gewisses High dadurch bekommen. Aber nach einem langen Arbeitstag laufen gehen oder Fahrrad fahren. Ähm, und der komplette Stress ist einfach abgefallen. Und dazu hatte ich auch auf eine Sache geachtet, die, die hattest du mir in unserem Training damals gesagt, nämlich, dass, ich, dass meine Atmung, dass die überhaupt nicht gut war. Und dass das für mich auch nochmal ein riesiger Gamechanger war, was ich sehr interessant fand, nämlich, inwiefern hängt denn die, die Atmung, die wir im Alltag haben, wie wir atmen mit unserem, ich habe es bei mir sehr gemerkt, mit, mit, mit unserem geistigen Zustand wirklich zusammen. Dass wir uns auf eine Sache fokussieren können, dass wir Leistung abrufen können, dass wir, dass wir auch in einen gelasseneren Zustand kommen können. In, inwiefern hat Atmung damit zu tun?
1: Also das Gute ist, wir haben ja gerade uns schon über diesen Vagusnerv unterhalten und dass dieser Vagusnerv äh, eben 80 Prozent aller des, des Systems ausmacht, was für Entspannung und wieder runterkommen zuständig ist. Mhm. Und da hängt natürlich nicht die, also nicht nur alle anderen Organe dran, sondern da hängt natürlich auch die Lunge mit dran. Also ist die Atmung da auch ein wesentlicher Bestandteil. Ja. Ähm, und da gibt es super viel gute Research, nicht nur aus der Neurowissenschaft, äh, sondern auch aus, äh, vor allem vom, vom Yoga, äh, aus der traditionellen chinesischen Medizin äh, sind Atemtechniken, in der Meditation ist Atemtechniken ein, ein Riesenthema, mhm. also es ist nicht nur, dass wir jetzt moderne Wissenschaft dafür brauchen, die uns sagt, dass Atmung oder Atemtechniken, grundsätzlich ein super Tool sind, um, um meinen, meinen Geisteszustand beein, äh, zu beeinflussen, ähm, sondern dass ich vor allen Dingen halt ausatmungsfokussierte Atemtechniken nutzen kann, um abends runterzukommen. Wir benutzen das bei Sportlern, damit die nach ihren Spielen schneller wieder runterkommen. Ähm, das kann ich als super Break zwischendrin machen, weil man da Untersuchungen gemacht hat und man eine langsame, ausatmungsfokussierte Atemtechnik genommen hat über drei Minuten und man hat vorher und nachher im Blut Stresshormone gemessen. Und es ist zu dem klaren Schluss gekommen, dass wenn ich halt drei Minuten lang nur drei bis vier Atemzüge pro Minute mache, mit einem Fokus auf einer sehr langen Ausatmung, dass dann deutlich weniger Stresshormone tatsächlich auch in meiner Blutbahn messbar sind. Und das nach nur drei Minuten. Also das heißt, ein Tool, wo ich halt nichts für mitnehmen muss, ich muss keine Klamotten wechseln, ich brauche keinen kein fancy Equipment dafür ist, einfach mich tatsächlich hinzusetzen, durch die Nase einzuatmen und, und immer versuchen, um die 10, 15 Sekunden langsam durch den Mund auszuatmen. Macht das für drei Minuten und ich habe weniger Stresshormone als vorher im Blut. Also es ist ein super mid auch am Tag. Damn, nach drei Minuten?
0: Ja. Ich meine, ich kann ja nur von, von meiner Erfahrung sprechen, deshalb wollte ich dich ja unbedingt einladen, weil es für mich wirklich ein Gamechanger war. Wir hatten diese Strohhalmübung gemacht, Mhm. wo ich durch, durch wirklich einen Strohhalm ausatmen soll, langsam, genau. Ja. Und es äh, war ein Changer Also auch heutzutage, jetzt wenn ich irgendwie noch, noch ähm, mal irgendwie ja, viel, auf, viel auf der Platte habe, viel zu erledigen habe und ich merke, dass, dass äh, der Kopf ein bisschen am, am Durchdrehen ist, wirklich zwei, drei Minuten äh, einfach diese Übung machen und ja. that's it, ich bin sofort wieder ich selbst. Das ist faszinierend, dass es wirklich nicht lange dauert und ähm, du kannst es halt überall machen. Noch eine
1: ganz andere. Sieht natürlich mit dem Strohhalm lustig aus. Ist halt letztendlich ein gutes Tool. Also für die, die da vielleicht jetzt sich fragen, warum atmet der mit dem Strohhalm? Ist ein super Tool, weil halt durch den Strohhalm natürlich weniger Luft rausgeht, als wenn ich jetzt durch den ganzen Mund ausatme und mich da automatisch zu zwingen, dass ich eine langsame und längere Ausatmung habe. Also ja. ich kann dann auch meine Lippen ganz dünn zusammen machen und den Strohhalm imitieren und habe dann quasi nur noch ein kleines Loch, wo Luft rausgeht. Und dann merkt man, dass es dann mit der Ausatmung auch einmal nicht ganz so leicht und zu so schwer ist.
0: Das, das, das stimmt. Ja. Ich habe es immer mit dem Stroh gemacht. Du hast mir damals gesagt, yo, mach, mach das vor dem Training. Das äh, sah im Fitnessstudio wahrscheinlich immer ein bisschen seltsam aus, aber ähm,
1: ja. Okay. Ein Faktor noch, bevor wir da zum nächsten Thema kommen, ist, ist auch, man kann selber mal, mal zwei Hände benutzen. Eine auf dem Bauch eher oder auf dem Bauchnabel und eine auf dem Brustkorb mhm. und kann dann selber mal zwischendurch checken, wo geht meine Atmung eigentlich gerade hin. Und dass eine eher stressdominante Atmung sich wirklich wesentlich mehr an der oberen Hand oder im Bereich des Brustkorbs befindet. Und halt dieses, man nennt das ja Diaphragma-Atmung. In dem Moment, wo ich einatme, sollte der Bauchnabel rausgehen und sich auch wieder beim, Moment, bei der Einatmung sollte der Bauchnabel rausgehen und bei der Ausatmung sollte er wieder reingehen. Das ist das, was wir bei vielen Corporate-Leuten tatsächlich schon festgestellt haben, dass sie halt komplett auf dieses Stressatmuster schon geprimed sind. Und erstmal denken so, ist doch normal, dass die Atmung nur hier oben stattfindet und erstmal überhaupt gar keine, kein Gefühl dafür haben, wie funktioniert das eigentlich, in, in meinen Bauch einzuatmen, und um meine ja. Diaphragma mehr zu nutzen. Ja. Ja. Genau, ich, unterbrochen habe. ich wollte das noch als, wenn wir schon über Atmung und Tool sprechen, dann ist das auf jeden Fall das zweite Element, was super hilfreich ist.
0: Ja, eins der wichtigsten überhaupt. Also da, danke für, für, fürs noch hinzufügen. Ja, die, die Bauchatmung, super wichtig. Und du hast gerade einmal kurz das Thema Meditation angesprochen und Meditationsatmetechniken. Also ich bin ja ein Riesenfan von Meditation, war für mich ein Gamechanger, für viele meiner Klienten ein Gamechanger. Inwiefern hast du denn Erfahrung mit Meditation, sei es jetzt im Bereich Corporate, sei es im Bereich Profisportler, sowohl für Leistungssteigerung als auch wirklich Stressreduzierung?
1: Also die Research dazu ist überragend. Also es gibt so viele Benefits, dass man eigentlich es gar nicht leisten könnte, nicht zu meditieren. Es ist aber immer wieder das... Ich
0: da mal ganz kurz direkt einhaken. Danke, dass du so anfängst. Das sage ich im in gefühlt inzwischen jedem Video und es ist es gibt immer noch Leute, die mir die mir nicht glauben, die sagen, ah, Meditation ist da irgend sowas so ein spiritueller Hokus-Pokus und so und dass das ist das Erste ist, was du sagst, danke.
1: Also was halt noch dazu kommt, dass, das Gute ist ja immer wieder, das ist das, was, was vielen auch hilft, wenn man so ein bisschen mal so diese, diese Dinge dahinter oder die Funktionsweise dahinter erklärt, mhm. was jetzt, wir haben jetzt gerade eben über diesen Vagusnerv gesprochen und dieser Vagusnerv liefert halt diese Informationen in ein Gehirnareal, das nennt sich auch der Insular Cortex oder Insular Lobe oder Inselrinde Insel auf Deutsch. Und das ist eines dieser Gehirnareale, was viele Informationen aus dieser Innenwahrnehmung verarbeitet. So, Ausdauertraining ist ein super Inselrinnentraining über den Vagusnerv Meditation ist ein super Inselrinnentraining. Also das heißt, ich bin da an den gleichen Systemen am, am Rumfuhrwerken, nur halt mit anderen Tools. Und das ist für mich immer so ein bisschen diese, man sollte halt nicht so dogmatisch sein, sondern man sollte halt eine breite Palette an Dingen anbieten und das kann Atmung sein, das kann Meditation sein, das kann Ausdauertraining sein. Das können Farbbrillen sein, äh, ne, da kommen wir mal, mal noch ein anderes Thema auf. Aber dass es halt eben nicht nur ein Mittel gibt, um den gleichen Zweck zu erfüllen. So, und deswegen, um die eigentliche Frage dann zu beantworten, ja, also da ist, gibt es ja mittlerweile auch super viele Apps, ähm, auch, äh, ich denke da an eine, die ich häufig empfehle, äh, die ein buddhistischer Mönch, der, hat, oder der ist ehemaliger Sportwissenschaftler, hat dann mehrere Jahre als buddhistischer Mönch gelebt und hat dann eine Kampagne gegründet und eine, äh, eine App auch auf den Markt gebracht, die, die gab es erst nur auf Englisch, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ähm, da sind ja auch sehr viele, da werden nur die Techniken aus der Meditation, um diese Inselrinde zu stimulieren, werden rausgezogen, ohne dass dieses ganze, äh, was hast du gesagt, Alternative, nee, was, was war dein Boiling dazu?
0: Äh, spiritueller Ohne genau. <lacht>
1: dass Genau. Spirituelle Komponente irgendwie auch dabei ist. Ne? Weil man da tatsächlich dann wieder auf so ein paar Techniken, dann gibt es so den Bodyscan, äh, ja. dann eigenen Herzschlag wahrnehmen, eigene Atmung wahrnehmen und zwischen Außen- und Innenwahrnehmung hin und her switchen. Das hm. sind also die ganzen klassischen Techniken, die einen wahnsinns Introzeptionstraining, Innenwahrnehmungstraining, äh, Schrägstrich Inselrinnentraining sind. Ähm, hm. Und deswegen, ich sehe das halt immer vor diesem neurowissenschaftlichen Hintergrund, wie kann man diese Tools halt erklärbar machen und dann baut das auf jeden Fall auch die letzten, in der Regel, die letzten Hindernisse zu na, Meditation ist nicht so mein Ding, baut das auf jeden Fall weiter ab.
0: Absolut. Das war zum Beispiel äh, genau, die, genau die Erfahrung, die, die viele meiner Klienten machen, dass äh, sehr viele, ich sag mal, ja, ähm, Go-Getter sind, ne, die wirklich Sachen, Sachen erledigen wollen, Sachen erreichen wollen. Wenn du ihnen damit ankommst, dass du es dass äh, eben, eben so, ich sag mal, verkaufst, dann klickt es auch häufig. Oh, warte mal, das, das, das macht ja komplett Sinn. Warum mache ich das nicht? Und du das hast gerade ähm, den, den äh, Mönch erwähnt, der früher Sportwissenschaftler war. Weißt, weißt du seinen Namen und auch, wie die App heißt?
1: Andy, Andy Polykombi äh, ist der Gründer der Firma, die sich Headspace nennt. Ach, von Headspace, okay. Und es gibt auch einen super TED-Talk von ihm, äh, neun Minuten oder sechs Minuten, glaube ich. Äh, TED-Talk Andy Polykombi, da jongliert er und erklärt dabei das Konzept der Meditation, also ist überragend. Äh, wenn, man, nice. wenn man da noch eine kurze, schnelle Erklärung haben möchte, was Meditation ist, sollte man sich auf jeden Fall diesen TED-Talk angucken.
0: Perfekt. Ähm, kannst du mir den Namen gleich nochmal aufschreiben? dann packe ich das in die Show Notes, das, das, das wäre wär am besten. Ähm, ja. Dann kennst du sicherlich auch äh, Sam Harris, oder? Kennst du Sam Harris? Leider nicht. Ich glaube, der wird dir sehr, sehr gefallen. Das ist ein einer der führenden Neurowissenschaftler in den USA. Ja. Und äh, er hat jetzt inzwischen, ich glaube, drei Jahrzehnte oder so Meditationserfahrung, hat auch mit allen möglichen äh, psychedelischen Substanzen experimentiert, hat mit allen möglichen Meditationstechniken experimentiert und äh, er gibt das, er, er, er hat auch eine, eine App, gefühlt hat trotzdem hier eine Meditations-App, aber okay. Äh, er hat auch eine App, sehr, sehr geil und ich glaube, das wird, wird dir auch nochmal sehr gefallen. Der ist ein sehr smarter Kerl und erklärt halt alles rein wissenschaftlich, ne? nicht mit... Äh, nicht mit, ähm, ja, nicht, nicht belegten äh, Theorien oder irgendetwas schön klingt, sondern wirklich, hey, das passiert im Körper, da, so verändert sich dein mentaler Zustand, dein Bewusstseinszustand, ähm, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind. Ich glaube, das sind, sind zwei sehr coole Ergänzungen. Mega. Ähm, so, wir waren, wir waren jetzt, ähm, jetzt, kurz den Faden, kurz den Faden wiederfinden. Wie, wie sind wir jetzt zur Meditation gekommen? Wir haben Atmung schon, haben wir Atmung schon angesprochen? Ja. Wir haben Atmung angesprochen. Super. Ähm, dann wäre, wäre, wäre ich noch sehr neugierig. Und zwar, du hast ja mit einer Menge wirklich Profisportlern gearbeitet. Arbeitest mit einer Menge Profisportlern und fokussierst dich ja auch viel auf dein Mindset. Ich sehe das häufig in deinen Instagram Stories, dass du, dass du da bestimmte Mindset, ähm, Mindset Sachen postest, ähm, wie ja, du, du im, sowohl im Business als auch im Profisport zu denken hast. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was ist denn aus äh, deiner Erfahrung, ähm, aus deiner Erfahrung, was für ein Mindset oder wie denken die Profisportler, die wirklich, ähm, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die eine enorme Leistung erbringen, wie denken die, wie gehen die ihre Ziele an, wie gehen sie ihre Arbeit an, wie gehen sie auch vielleicht mit, mit Rückschlägen um, wie arbeiten sie damit?
1: Ähm, ich ich lache gerade, weil Yannick, unser systemischer Coach, äh, der sich normalerweise mit dem Thema beschäftigt und auch morgen ein super Webinar zu dem Thema geben wird, äh, der läuft gerade an mir vorbei und lachte gerade bei der Frage. Deswegen äh, war ich Er, er kann gerne mit reinsteigen, gerne. Wolltest also. <lacht> ähm, du was sagen, Yannick? Also von meiner Seite aus gerne, bitte, klar. Warum nicht? Okay, also äh, das, womit natürlich erstmal alles grundsätzlich anfängt, ist, äh, mhm. gibt es von Carol Dweck, das ist eine Psychologin aus, ich glaube aus den USA, ähm, gibt es auch einen super TED-Talk zu, sie hat aber auch ein Buch geschrieben, das habe ich schon einigen Sportlern äh, geschenkt, das heißt im Englischen Growth Mindset und im Deutschen ist der Titel, glaube ich, Selbstbild, ähm, wo es halt um das Thema Growth Mindset und Fixed Mindset geht. Also das ist ja auch eine der großen Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, dass es das Thema Neuroplastizität gibt. Also dass ich mein Gehirn und mein Nervensystem permanent anpassen kann, ist halt nur davon abhängig, wie ist der Stimulus, den ich den jeden Tag aussetze. Und da hängt dieses Thema Fixed- und Growth-Mindset sehr eng mit zusammen, dass ich halt eben nicht jeder Skill ist angeboren, Intelligenz ist nicht angeboren. Äh, genauso gut, visuelle Fähigkeiten sind nicht angeboren. Also das heißt, alle Dinge, mit denen wir jeden Tag arbeiten, also ne, ich sage das extra nochmal provozieren, das geht vielleicht ein bisschen unter. Ich habe mit sehr vielen Leuten schon Augentraining gemacht und bis zu zwei Dioptrien rückwärts wieder trainiert. Also das heißt, alle Dinge, die mit dem Gehirn zu tun haben und mit dem Nervensystem zu tun haben, sind nicht fixiert. Und da geht halt Carol Dweck sehr viel drauf ein, äh, weil das natürlich erstmal eine Grundcharaktereigenschaft äh, ist, die ich haben muss. Dass ich halt eben daran glaube, dass ich durch permanentes Training, durch permanentes an mir selber arbeiten mich auch immer weiterentwickeln kann und nicht mal irgendwann ein Plateau entwickelt habe, äh, erreicht habe und dann ist halt da Feierabend. Mhm. Das ist natürlich auch in Situationen, wo es nicht so gut läuft oder wo ich halt auch mal Misserfolg habe. Ähm, ist das natürlich wichtig, dieses Mindset grundsätzlich zu behalten. Da gibt es ja dann aus der Sportpsychologie auch unfassbar viele Zitate dazu von Michael Jordan, der dann sagt, ich habe in meiner Karriere mehr Würfe, äh, more shots, Mist, äh, als dass ich die Körbe gemacht habe und so. Äh, Wo es natürlich dann grundsätzlich darum geht, dass sie dieses Growth Mindset behalten. Dann ist einer der großen Teile äh, auch der Sportpsychologie ist immer wieder, wie gehe ich mit dem Thema Rückschlägen um. Ja, also, Wie, wie habe ich überhaupt eine Perspektive auf den Rückschlag? Sehe ich das als, äh, okay, jetzt hat es mich komplett aus der Bahn geworfen und jetzt stecke ich erstmal den Kopf in den Sand und muss erstmal damit klarkommen? Oder sehe ich das einen Rückschlag als einen natürlichen Teil des Prozesses? Dinge, die permanent passieren, dass ich da halt daraus lernen kann, dass das halt für mich mir gerade gezeigt hat, dass der Weg, den ich gerade hatte, so nicht funktioniert und ich halt auf der Linie bleiben muss, aber nur halt versuchen muss, einen anderen Weg zu gehen. Ähm, da ist halt auch so dieses, äh, ne, wenn man im Coaching mit, mit Menschen arbeitet, im Bereich der Psychologie ist halt Repetition, ist halt einen, immer wieder ein Key. Also gerade halt, gerade beim Thema Rückschlagsmanagement auch dann nicht immer zu sagen, so ist das jetzt mein Charakter, der schlecht ist oder ist das meine Art und Weise, die zu nichts führt. Ähm, ja, man kann sich natürlich kurz anhalten und mal kurz drüber nachdenken, wie war jetzt eigentlich der Weg, den ich gerade eingeschlagen habe. Und dann, die Richtung war trotzdem die richtige, aber die Methode, die ich gerade verwendet habe, war vielleicht nicht gerade die passende zur aktuellen Situation. Also heißt Growth Mindset und dieses Umgehen mit Rückschlägen sind natürlich schon mal zwei Schlüsselelemente. Plus, dass ich dann natürlich sehr viele tatsächliche Tools aus dem aus der Psychologie oder aus dem Bereich Coaching nehmen kann, ob das jetzt positive Affirmationen sind oder dieser Motivation Self-Talk, ich nenne das immer ganz gerne so die Basics of Thinking. So, wie denke ich überhaupt? Da, da gibt es ja so viel, es gibt positives Denken, es gibt negatives Denken, aber es gibt halt auch eine Mitte, die ist für mich in der Sportpsychologie unglaublich wichtig. Weil so negatives Denken, da wissen wir aus jeder Menge Research dazu, dass das zu 100% Prozent erfolgreich ist. Also wenn ich mir selber den ganzen Tag erzähle, dass der Tag scheiße ist, dass ich selber scheiße bin, dann ist das tatsächlich auch so und dann bin ich halt auch schlechter drauf und habe eine wesentlich schlechtere Wahrnehmung von allen Dingen, die passieren. Also das Outcome aus Negativdenken ist 100% immer negativ. Mhm. Da gibt es dann eben das Gegenteil, dieses positive Denken, was so in den gefühlt 80er, 90er, 2000er Jahren in der Sportpsychologie so super gehypt wurde und super angesagt ist. Mhm. Wenn ich das jetzt aber auf einen professionellen Sportler oder auf einen High-Performer am Job nehme, also ich kann einen World-Crash oder eine, eine drohende Insolvenz des Unternehmens, kann ich nicht kleinreden. Du noch ja. da? Hat gut noch bei mir. Ja. Kann ich nicht kleinreden. Also ich muss negative Dinge, dem muss ich schon eine Aufmerksamkeit geben und kann nicht permanent durch positives Denken immer sagen, mhm. so alles ist super, der, der Crash ist gar nicht passiert und trotzdem ist alles positiv. So deswegen ist halt neutrales Denken so. Ja, ich... Reference das und ich sehe auch gerade, dass wir im Super Bowl-Finale 024 hinten liegen. Nichtsdestotrotz muss ich immer noch mein Growth-Mindset beibehalten und daran glauben, dass ich das halt noch drehen kann. So, und da ist halt eben positiv funktioniert nicht immer, aber neutrales Denken ist erstmal die Basis. Ja, ich nehme zur Kenntnis, dass was Negatives passiert ist, mhm. aber halt die Richtung ist immer noch möglich. So, das sind so die Basics. Also, neutrales Denken hatten wir jetzt ähm, als ein Tool. Dann äh, Affirmationen hatte ich so ein bisschen gesagt, dass äh, halt immer wieder ne, das, ist dann, das geht so um diese Mischung, das geht dann sehr viel um die Selbstkommunikation.
2: Mhm. Weil ich
1: grundsätzlich, da gibt es so ein paar Zahlen, äh, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber die benutze ich immer so ganz gerne. Das erste Mal meine eigene Meinung ist zehnmal stärker als das, was mir jemand anderes erzählt. Also das heißt, ich habe schon mal gar keine Wahl, als mit mir selber anzufangen, weil das halt einfach zehnmal kraftvoller ist, als permanent jemand anderes, der mir was erzählt. Mhm. Ähm, das Zweite ist dann, dass negatives Denken siebenmal stärker ist äh, als was Positives oder als was Neutrales. Weil wir halt eben evolutionär darauf geprimed sind, dass halt was Negatives für unser Überleben wesentlich bedrohlicher ist und wir dem mehr Aufmerksamkeit äh, geben müssen. Ja. Plus, es wird dann Ganze noch siebenmal stärker und kraftvoller, wenn ich was laut ausspreche. Weil in dem Moment, wo ich nur bei mir selber denke, in dem Moment, wo ich es laut ausspreche, ist das neurologisch schon mal ein anderes Profil. Es werden andere neurologische Areale mit hinzugezogen, weil ich ja was verbalisieren muss und laut aussprechen muss. Also heißt, was Negatives, laut aussprechen, ist das Schlimmste, was ich tun kann. Da habe ich ein, ich glaube, 70-fach erhöhtes Risiko, dass das tatsächlich auch so passiert. So, und da gibt es immer so ein paar lustige Beispiele aus der Sportpsychologie, die dann genommen werden. So, Da gibt es, ich glaube, 1984 dass ähm, die World Series, also das entscheidende siebte Spiel. Baseball war früher USA der populärste Sport, also mhm. auf jeden Fall. Und da gibt es, ähm, ich weiß auf seinen Namen nicht, aber es gibt halt den, äh, denjenigen, der den entscheidenden Spielzug verkackt hat, der gibt halt zehn Tage oder ein paar Tage vor dem entscheidenden äh, Spiel, siebten Spiel, äh, gibt er ein Fernsehinterview. Und in diesem Fernsehinterview sagt er, ich glaube, Bill, ah, Bill Buckner. Bill Buckner ist sein Name. Kann man, Wenn man das auf YouTube eingibt, Bill Buckner, äh, World Series 1984 TV-Interview, findet man auf jeden Fall, was da passiert. Okay. Ähm, und der sagt halt, ähm, ja, natürlich träumt man davon, dass man ein super Spiel macht und die Serie gewinnt. Aber der größte Albtraum, den man hat, ist, dass der entscheidende Spielzug äh, durch deine eigenen Beine geht und man der Grund dafür ist, dass, das, dass die Serie verloren geht. Oh Gott. Und das jetzt vor dem Hintergrund, was ich gerade alles zu spreche, was laut aus, denke was Negatives. Und das Geile ist, was, was heißt das Geile? Also für ihn natürlich nicht so geil, aber damit, wo er wirklich World Famous geworden ist, der arme Mann ist, dass ihm das tatsächlich dann auch in dem entscheidenden siebten Spiel passiert ist. Hm. Denn Im letzten Inning äh, kriegt er halt einen Ball, der rollt komplett auf ihn zu und der ist nicht in der Lage, mit seinem Handschuh den Ball zu catchen, sondern er geht durch seine Beine durch und dadurch gewinnen die anderen die World Series. Hm.
0: Damn, das ja nenne ich mal eine selbsterfüllende Prophezeiung, hä?
1: Genau, so und deswegen, was laut auszusprechen, was äh, negativ ist, äh, da sollte man sich tun, nicht vorhüten. Das ist hm. so ein bisschen das Basics of Thinking, also wie denke ich über mich selber, wie denke ich über das Outcome meiner Arbeit, ähm, hat dann natürlich aber auch damit zu tun, wie gehe ich damit rückschlägen. Das,
0: das Interessante dabei ist ja auch, was, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst ist und hat bei mir auch sehr lange gedauert, das zu realisieren. Deine Gedanken sind ja nicht einfach so, so irgendwas, was durch die Luft schwebt, was einfach da ist. Deine Gedanken haben ja wirklich eine, eine neuronale Komponente. Das heißt, so wie du denkst, so verändert sich ja wirklich dein Gehirn. Und da haben wir heute ja auch zig wissenschaftliche Beweise, dass durch, dass durch die Art und Weise, wie du denkst, andere neuronale Verbindungen ähm, geformt werden. Und Mingyo Rinpoche hat das mal ganz, ganz schön äh, ausgedrückt. Er nennt das wie so äh, Gossiping Neurons. So, es fängt mit zwei Gossiping Neurons an und dann werden es mehr und mehr und dann wird, fangen die an, eine Arbeiterpartei zu gründen und gossipen alle ganz zusammen. Und das sind dann die automatischen Gedanken, die du den ganzen Tag im Kopf hast. Ja. ja. Klar, und mit je mehr ähm, 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 wie hast du es jetzt genannt, wenn du das Ganze nicht nur denkst, sondern auch noch sprichst und immer und immer wiederholst, Natürlich verstärkst du das Ganze für dich auf jeden Fall. Ja.
1: Und da sieht man dann halt, das sind immer so die klassischen Beispiele, die man dann irgendwie aus dem Sport dann sieht, wenn einer vor dem entscheidenden Spielzug hin und her läuft und sagt, hey, das, ist, das ist das, wofür du gearbeitet hast, das ist, du lebst deinen Traum. Genau hier wolltest du sein, an der Stelle, damit du diesen entscheidenden Spielzug verwandelst. Wo das halt dann, das ist so auch ein, ein Tool, so baut dir deinen eigenen Commercial auf. Also nicht nur, dass du mit dieser positiven Affirmation in dieser speziellen Situation arbeitest, sondern dass du halt auch im, im Bereich der Visualisierung halt immer wieder vorher dir selber äh, deinen eigenen Werbespot entwirfst, als Sportler natürlich. Ne? Und dir dann halt vorstellst, wie du den entscheidenden Spielzug machst. Wie du gerade das, äh, das entscheidende Punkt beim Tennis oder was auch immer gewinnst und halt dann auch deinen Erfolg zelebrierst. So, das ist so das, äh, diese eigene Commercial Advertising. Heise im Kopf äh, zu entwerfen, ist halt auch äh, eine ganz, also für mich klassische oder bekannte äh, ähm, Technik aus der Sportpsychologie.
0: Hm. Ähm, Hilm, mich an zwei ganz interessante Sachen. Äh, zum einen, das habe ich gestern lustigerweise noch, noch gelesen, äh, als Kennedy Präsident wurde,
2: mhm.
0: hat er sich hat er als Ziel gesetzt, äh, innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele Jahre, das waren x Jahren, auf den, auf den Mond zu kommen. Und ich glaube, das erste Meeting, was er hatte äh, mit seinen ganzen Staatschefs, wie auch immer man das nennt, seinem, dem Senat, ich weiß nicht genau, wie das in den USA genannt wird, ähm, war die erste Frage, die er gestellt hat, ähm, Gentlemen, wer von Ihnen glaubt nicht daran, äh, dass, dass wir das schaffen in, in den nächsten x Jahren? Und ich glaube, zwei Drittel oder so haben die Hand gehoben und er hat sofort gesagt, alles klar, äh, Sie verlassen bitte den Raum. Und hat den anderen ein Drittel gesagt, hey, äh, stellt für diese Position neue Leute an und siehe da, ähm, ist ja ganz gut gelaufen, <lacht> das ist also sehr gut gelaufen.
1: Das sind zwei Sachen, die, die mir dazu dann einfallen, so wie du das erzählst, das ist zum einen, also er hat erstmal das Growth Mindset seines Kabinetts geprüft, habe ich genügend Leute um mich rum, die ob die, die, die den Growth Mindset haben, mhm. also das war bei Carol Dweck von eben, ja. ähm, da sind wir aber auch bei einem meiner Lieblingszitate von Jim Ron, glaube ich. You are only the average of the five closest people around you. Ja. Also choose wisely, mit wem du deine Zeit verbringst und wer dich halt maßgeblich beeinflusst, weil das sind halt entweder die Bremsen, die an dir dranhängen oder die Leute, die dich halt mittragen. Ja. Also auch das ist, da kommt die Verhaltenspsychologie zu einem ganz klaren, oder auch die Sozialpsychologie, zu ganz klaren Ergebnissen, dass wir halt, so dieses, ne, ich stehe jeden Tag auf und bin in Charge meines eigenen Schicksals. Ja, aber wir sind halt mehr, mehr als alles andere sind wir soziale Wesen, die Anerkennung in der Masse wollen. Also gut, ja. also, da sprechen wir beim Thema Ernährungsberatung mal drüber. Es ist verdammt schwer, wenn ich mit seit zehn Jahren mit meinen gleichen fünf Kumpels äh, am Samstag ins Fußballstadion gehe mhm. und dann bin ich auf einmal der eine nach zehn Jahren, der sagt, heute esse ich mal nicht mehr die Wurst oder hau mir das Bier rein. Dann gucken alle alle an und denken so, hä, was ist denn mit dir los? Machst du gerade eine Diät oder was? Und ja. Bevor du dann den Stress gibst, mit denen zu diskutieren, sagst du, ja komm, ist egal, ich trinke trotzdem das Bier und nehme die Wurst mit rein, obwohl das eigentlich meinen eigentlichen Motiven und Werten, die ich für mich selber gefunden habe, ein bisschen entgegenspricht. Also deswegen ist auch, ja, das ist das Erste, was mir dazu einfällt.
0: Erstmal darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Du hast heute ein paar Sachen raus. Erst mit, mit der Meditation, das ist das, ja, die wissenschaftlichen Beweise sind ja, die überhäufen sich ja und jetzt, ey, wir sind grundlegend soziale Wesen. Zwei der absoluten Grundpfeiler, was, was ich meinen Klienten immer, immer, immer ähm, äh, beibringe. Und das ist schön, dass das von deiner Perspektive mal zu hören, weil du aus einem ganz anderen Bereich kommst, dass du sagst, ey, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du kannst nicht erwarten, dass du dich stark veränderst, wenn dein Umfeld genau das Gleiche bleibt wie vorher oder du irgendwelche Kletten am Fuß hast, welche... Schönes Beispiel, du willst auch immer dich gesunde ernähren und dein ganzer Freundeskreis sich jeden Tag Pizza, Cola und Bier rein. Das wird ein harter Kampf mit dem Umfeld.
1: Ja, absolut. Hm? Also das absolut. sind aber, das sind ja, ich finde ich, das ist unabhängig von der Branche, in der man sich bewegt, wenn man halt anfängt, ein bisschen Research zu machen und sich halt mit den Themen auseinandersetzt und auch, ich meine, natürlich ist im Coaching wie im Sport, mhm. ist das Psychologie und mit dem Mindset von Leuten zu arbeiten, ist halt ein riesen -Grußes da kommt man ja schon zu den gleichen Schlüssen. Es ist ja nicht so, als wenn wir uns das jetzt gerade irgendwie ausdenken und, und das mal so weiterführen, weil uns das gerade gut in den Kram passt, sondern weil das einfach klare Erkenntnisse sind, äh, mhm. zu denen mehrere deutlich klügere Leute, als wir beiden es wahrscheinlich sind, äh, zu dem Schluss gekommen sind und die ihre Karriere dem gewidmet haben, um, um genau sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja. Also du das wolltest gerade ja. noch eine zweite Sache sagen, sorry, da, da hatte ich hatte ähm, dich unterbrochen.
1: Ja, ich überlege gerade, was das eigentlich war. Äh, Growth Mindset, Fixed Mindset. Ähm, wer glaubt daran, dass wir auf den Mond kommen? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, leider.
0: Kein Thema. Äh, Klassiker, einfach, einfach nicht dran denken, dann kommt es in einer Minute eh wieder. Ähm, was, was du eben noch angesprochen hattest, bezüglich äh, des, des, des Self-Talks. Beziehungsweise, das, du hast es nicht genannt, nicht wirklich negatives Denken und auch nicht wirklich dieses krankhaft positive Denken, sondern diese, dieser Middle Ground. Und eine Sache, die, 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 die da sehr interessant ist, das habe ich, habe ich dieses Jahr von einem Mentor viel gelernt, und zwar die rational-emotive Verhaltenstherapie. Da kommt das ganz her. Das wurde von Albert Ellis, glaube ich, gegründet in den, in den 50ern und war einer der Vorläufer der, der kognitiven Verhaltenstherapie. Und es ist sehr, sehr interessant, dass, dass, dass wir uns häufig nicht die Arbeit machen und die Mühe machen, unsere automatischen Gedanken einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Weil häufig dort einfach so ein, so ein Automatismus kommt. Beispielsweise ähm, nehmen wir an, jetzt, jetzt ähm, verhaut jemand ein Business-Deal oder verhaut jemand ein Tor und dass der automatische Gedanke, der kommt, ist, boah, boah bin ich ein Loser, boah, bin ich ein Versager. Diese, diese Generalisierung. Und sich das Ganze jetzt objektiv mal anzuschauen, was, wenn ich meine objektive Realität mal anschaue, ja. Was heißt denn, er? Definiere doch erstmal das Wort Loser. Was heißt das? Ja, jemand, der absolut nichts in Leben auf die Reihe bekommt. Moment, bist, bist du denn jemand, der absolut nichts in Leben auf die Reihe bekommen hat? Hm. Nee, nicht wirklich. Ja, das, das, das und das geschafft. Okay, damit ja. ist der Gedanke schon mal ausgehebelt im Endeffekt. Es ist dieses, genau, ja, was hast du gerade so schön angesprochen, dieses objektive Anschauen, wie sieht die Realität gerade aus und wie, welches Denken dient mir jetzt am meisten?
1: Hm? ja. Ja, das ist, das ist ja auch das, also gerade wenn du dich so mit diesen High-Performern unterhältst, und das ist sowohl Corporate als auch Leistungssport, äh, die, die sind ja auch sehr selbstreflektiert. Die sagen ja so, ja, ich kann das ja nicht weg, dass sich gerade den Elfmeter nicht reingemacht habe. Mhm. So, aber das ist natürlich nicht, dass du das ignorieren sollst, und aber das, wo du es ja auch dann, oder was du ja gerade als Beispiel gegeben hast, es geht ja auch darum, wie lange halte ich mich damit auf. So, ja, ich kann ihm aufmerksam okay. Aber das heißt ja nicht, dass nicht noch 30 Minuten zu spielen sind und ich noch mal eine Situation kommen kann, wo ich den Fehler wieder gut machen kann. So, Das ist halt, ne, die... Ja. Äh, diejenigen, die halt langfristig und nicht so erfolgreich sind, können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen, weil halt Erfolg einen Tag, und eine Woche und einen Monat ist gut und ein Jahr auch. Aber halt über zehn Jahre, das sind so die Leute, die ich mir angucken würde. Wer kann über zehn Jahre, wer kann über 20 Jahre erfolgreich sein? Weil da weiß man, dass die die richtigen Sachen praktizieren. Also wie lange halte ich mich mit diesem, mit diesem Negativerlebnis auf? Das ist halt natürlich eines der entscheidenden Sachen, was auch so ein bisschen dann wieder zurückgeht auf das Thema Rückschlagsmanagement. So, ja, ich muss, kann dem Referenz tragen, aber halt halte ich nicht zu lange damit auf, weil in dem Moment, wo du immer nur zurückguckst, guckst, hast du deinen Fokus auf dem, was negativ zurückliegt. Und kannst du nicht nach vorne richten auf das, was möglicherweise noch kommen wird, wo du den Fehler wieder ausbügeln kannst. Das ist
0: eine, eine krasse Fähigkeit, oder? Dass, dass, dass du einen Fehler machst, daraus lernst und den so schnell wie möglich, ja, ich, ich kann man sagen, links liegen lässt, vergisst, hinter dir lässt. Vielleicht, du hast ja mit so, mit so vielen Profisportlern schon gearbeitet oder so, so vielen Executives. Was ist aus deiner Erfahrung, auch aus deiner eigenen Praxis, die beste Methode, solche Fehler schnell zu verarbeiten, daraus zu lernen und dann wieder den Blick nach vorne
1: zu richten? Da, da geht es immer so ein bisschen wieder darauf zurück, was habe ich denn für grundsätzliche Werte? Ne? Und da ist, es ist so im, im, im Business-Bereich, hat man dafür ein klares Vision-Statement und eine Unternehmensmission, die ich hoffentlich sehr klar ausformuliere, weil die mich natürlich langfristig dazu trägt und immer wieder mich daran erinnert, warum habe ich eigentlich, eigentlich irgendwann mal gestartet? Also warum habe ich diesen Prozess, warum habe ich dieses Unternehmen gegründet? Warum bin ich ursprünglich mal in den Sport gegangen? Warum habe ich diesen Beruf gewählt, den ich gerade gewählt habe? Also da, das hat natürlich sehr viel mit den grundlegenden Werten und Motiven und der Charakterstruktur zu tun. Da halt sich mal wieder drauf zu besinnen, das sind, glaube ich, die, die Keys. Und so schnell, deswegen war auch in so in diesem Self-Talk, ich habe da so... Äh, Habe das heute noch für unseren ähm, Psychologie Workshop äh, gepostet äh, von Aaron Donald, der in dem Spiel steht und sagt so: ne, How bad do you want it? Warum bist du hier? Dafür hast du jahrelang gearbeitet. Du bist genau diese Situation, willst du machen. Erinnere dich daran, warum du das alles immer wieder tust. Ne? Was in diesem in diesem Self Talk genau diese diese gleichen Themen immer wieder aufgreift.
2: Hm. Das heißt.
1: Das ist natürlich gerade auch dann, wenn es halt irgendwann, wenn es physisch weh tut, ja, dass ein 16-Stunden- oder 18-Stunden-Arbeitstag tut physisch weh. Ein 90-Minuten-Fußballspiel an der Belastungsgrenze, das tut weh am Ende des Spiels. Das ist gar keine Frage. Aber die Leute, die dann halt die erfolgreichsten sind, sind halt eben, die in dem Moment sich hervorrufen können, warum tue ich das eigentlich gerade? Warum erleide ich das eigentlich gerade? Und wenn ich dann natürlich eine ganz klare Fokussierung auf diese Werte habe, mhm. ähm, und das, da helfen mir natürlich auch keine Fake-Werte. Also da kann ich mir selber nichts vormachen. Und in dem Moment, wo ich halt nicht mehr kann und wo ich exhausted bin, dann treiben mich halt nur diese wirklichen ureigenen Motive, die treiben mich halt noch weiter an, auch ja. die letzte extra Meile zu geben, die halt eben erforderlich ist. Das ist, ist glaube ich, eine der Sachen, die, die man im Business wie im Sport sagen kann. Ohne die Extra Meile zu gehen, ist noch kein Mensch erfolgreich geworden. Nur mit Talent. Hard work beats talent, when talent doesn't work hard enough.
0: Ja, das, damn, haut da die Zitate raus. <lacht> <lacht> ja, das ist Hammer, dass du es gerade ansprichst, weil das ist eine Sache, ähm, Du kannst dir bestimmte Werte aufschreiben und sagen, hey, danach möchte ich gerne leben, äh, das sind meine Ziele, die Person möchte ich sein. Nur wenn es ja, Zeit wird, wirklich in, in den Ring zu steigen oder wenn es hart auf hart kommt, wenn es anfängt, weh zu tun, dann kommt ja dein wahres Ich wirklich raus. Dann wirst du mit dir selbst konfrontiert. Weil es ist ja super, super einfach, zu Hause auf der Couch sitzen, ein Buch zu lesen, dir deine eigenen Werte und Ziele aufzuschreiben, motiviert zu sein. Aber wenn es anfängt, weh zu tun, ähm, das ist was ganz, ganz anderes. Und das, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Kennst du David Goggins? Nee. Super, super cooler Typ. Das ist ein ähm, Ultramarathonläufer aus, aus den USA.
1: Ähm, Die sind eine super Zielgruppe dafür.
0: <lacht> hey, was, der, der hat ein Buch geschrieben, Can't Hurt Me. Das habe ich mir hab ich, hab ich letztes Jahr reingezogen. Unglaublicher Game Changer. Und er sagt das wunderbar. Ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, war, ähm, was, 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 äh, was mich damit zum, was mich zum Läufer gemacht hat letztes Jahr, ist im Endeffekt, dass er sagt, hey, wenn du, ähm, wenn, wenn du wirklich den, den anfängst, den Schmerz zu spüren, wenn du anfängst zu leiden, und du hast es gerade schön gesagt, 18 Stunden und 90 Minuten zum Beispiel, es fängt irgendwann an, körperlich wirklich weh zu tun, wenn du so lange aktiv bist. Ähm, dann kommt es darauf an, wie redest du mit dir selbst. Weil kommt auf einmal diese kleine Stimme, die sagt, nee, Mann, so wichtig ist es jetzt auch nicht ach komm, du könntest auch zu Hause sein mit deiner Frau auf der Couch eine Pizza essen, das ist doch viel angenehmer. Dann, er nennt es so schön, um, reaching into the cookie jar, so immer wieder diese kleinen Motivationen raus, so warum mache ich das? Warum habe ich angefangen? Welches Ziel verfolge ich? Guck mal, welche, welche, ähm, welche ähm, Schlachten ich schon geschlagen habe, welche Kämpfe ich schon gewonnen habe, guck mal, was ich schon alles ge geleistet habe, ähm, dann werde ich das jetzt hier auch noch leisten. Das ist wunderbar, dass, dass, dass du das gerade auch ansprichst, weil ähm, man könnte sagen, zwischen unseren beiden Branchen ist ja schon eine gewisse Überschneidung, nur was, was viel in diesem ganzen Persönlichkeitswicklungsding drin ist, ist halt dieses krankhaft positive Denken und das Leben sollte einfach sein. Aber ist es eben nicht, wenn du wirklich was leisten willst, es <lacht> tut fucking weh. Es ja. tut weh. Ja.
1: Und, und was dann wieder dazu kommt, da sind wir wieder bei den uh, you are only the average of the five closest people around you. Wenn du natürlich in einer Situation, wo du Pain hast, dann einen Partner hast, der zum 17. Mal anruft und sagt, wann kommst du eigentlich aus dem Büro nach Hause und der dann deine Motive und deine Werte nicht mitträgt, dann bist du verloren. Dann kannst du das auch nicht. Da ist dein, Deine Widerstandsfähigkeit ist auch nur limitiert.
0: Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt.
1: Also wenn ich erfolgreich sein will, muss ich auch den richtigen Partner haben, der das mitträgt, weil sonst keine Chance.
0: Darf ich, darf ich dich da mal fragen, was heißt denn für dich eigentlich Erfolg? Wir haben jetzt das Wort hier so häufig in den Mund genommen. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Was heißt für dich Erfolg?
1: Erfolg ist, wenn ich Menschen berühren kann und Menschen dabei helfen kann, dass sie ein bisschen erfolgreicher sind in ihrem Leben sind und ihre Ziele, die sie selber gesteckt haben, erreichen können. Also das ist so, das ist für mich, da ist to coach, ja, das ist der Ursprungsbegriff, das ist ja, ne, ich setze mich in den Bus und fahre von A nach B. Ja. Das ist mein Job, anderen Menschen dabei zu helfen, dass sie schneller und besser von A nach B kommen. Und das ist für mich Erfolg.
0: Damn. Finde, finde, ja. ich sehr schön, finde ich sehr schön zusammengefasst.
1: Es ist eben, so, ich, ich meine, ich unterhalte mich ja auch mit vielen Kollegen oder verfolge natürlich auch viele Trainer irgendwie auf Social Media, auf Instagram. Das ist so ein bisschen der Traum, den, den jeder hat so, mit vielen Profisportlern, mit den großen Namen der, der Welt irgendwie zu arbeiten. Mhm. Das, was halt viele aber dabei vergessen, oder die nehmen dann ihre Arbeit zu wichtig. Aber das... Der einzige Weg, meine Profession zu sehen, ist, dass ich einen Job habe, weil die ihren Job verdammt gut machen. Also die Sportler.
2: Das
1: heißt, wenn ich auch nicht alles dafür tue, dass die ihren Job besser machen können, dann habe ich meinen Job absolut 100% verfehlt. Und dafür ist überhaupt nicht wichtig, wie viele Follower ich persönlich auf Instagram habe, sondern das ist für mich einfach nur ein Mittel zum Zweck, möglichst viele Leute zu erreichen und zu inspirieren, einen besseren Job zu machen und ihre Ziele zu erreichen.
0: Das ist, das ist schön, das auch von dir zu hören, weil es ist, ist eine Aussage, die, die, die von vielen wirklich erfolgreichen und kompetenten Leuten kommt, dass ihr Fokus nicht auf sich selbst ist, sondern auf den Leuten, deren Leben sie bereichern.
1: Ja, also ist, man kann es auch nicht anders sehen, weil dafür sind wir Coaches. Ne? Das ist völlig egal, ob ich jetzt eher physisch coache, ob ich mental coache, ob ich äh, ein Business-Coaching mache. Ja. Das ist worum es geht. Und wenn ich das nicht in der Lage bin, dass jemand von A nach B besser und schneller kommt, dann habe ich meine Profession verfehlt.
0: Damn. Und deswegen,
1: ich spreche halt auch, also ich meine, du hast es zwar erwähnt, ne? Ich habe so diese Awards gewonnen, das ist alles schön und gut, aber für mich ist mehr Wert, als dass ich Athletiktrainer des Jahres, als ich Personal Trainer des Jahres werde, ist, wenn mein Sportler eine Meisterschaft gewinnt oder die Olympiaqualischaft schafft oder ein Tor schießt oder nach einer langen Verletzung zurückkommt und endlich wieder das Gefühl genießen kann, wie es ist, auf dem Rasen zu stehen und 80.000 Leute applaudieren und jubel ihm zu. So, das sind die Momente, wo ich dann da stehe und denke so, yes, dafür mhm. haben wir jetzt das letzte halbe Jahr gearbeitet und das sind die Sachen, die, die wirklich zählen.
0: Um, ich frage mal so nebenbei, wie viel Zeit hast du mitgebracht, wenn wir jetzt so eine Stunde hier sind? Ich würde dir gerne noch eine ganze Menge Fragen stellen. Ich weiß nur nicht, wie, wie viel ja, Zeit.
2: Eine kleine Stunde habe ich noch. Hab ja,
0: mal. cool. Um, weil da kommt mir direkt eine weitere Frage uh, bezüglich deiner Motivation. Was Du gerade gesagt, dass, hey, für mich ist es Erfolg, wenn ich, wenn ich anderen Leuten dabei helfen kann, dass sie ihre Ziele erreichen. Um, inwiefern hat sich deine Motivation denn vielleicht über die Jahre hinweg verändert? Weil ich, ich denke nicht, dass du jetzt die gleiche Persönlichkeit bist wie vor 20 Jahren, oder?
1: Puh, da müsstest du vielleicht besser meine Frau fragen. <lacht> das ist wahrscheinlich die beste Feedbackgeberin. Was mich natürlich auch, ich bin auch kein einfacher Typ. Ja. Ich bin halt brutal erfolgsorientiert. Ne. Ich habe auch dieses brutale Growth-Mindset. Also ich will mich permanent weiterentwickeln. Mhm. Für mich ist halt Stillstand, Rückschritt. Ne. Das, das ist das, was ich auch tatsächlich lebe. Also ich plane mir selber im Jahr äh, mindestens, also mein, meinem Absolute Untergrenze sind vier mal vier Tage im Jahr, die ich mir selber für Fortbildungen frei halte und frei räume. Da habe ich echt hohe sechsstellige Beträge in den letzten Jahren investiert, um halt permanent weiter Fortbildungen zu besuchen. Also der Investment in sich selber, der ist natürlich extrem wichtig. Das ist so ein bisschen the seven habits of highly successful people. Wenn meine eigene Säge nicht scharf ist, dann kann ich halt auch nur schlecht sägen. So, und das ist halt natürlich eines der, und wenn ich selber nicht inspiriert bin oder mich auch von anderen mal inspirieren lasse, kann ich auch andere Menschen nicht inspirieren. Ja. Also das heißt, mal davon abgesehen, wie, wie, wie ich so als Persönlichkeit bin oder was mich vielleicht auszeichnet, das ist halt eines der Dinge, die ich tatsächlich lebe. So, und man muss zwischendurch ein Buch lesen, man muss zwischendurch eine Studie lesen, damit ich halt eben mhm. äh, auch mal wieder durch neuen Input äh, auch wieder eine, eine, vielleicht die gleiche Message aber im Coaching sagt man Reframe kann und aus einer ja. anderen Richtung an ihn dran bringen kann, um dann vielleicht den Schalter im Kopf umzulegen.
2: Ja. Ich
1: weiß nicht, ob das so die, die wirkliche Antwort auf die ursprüngliche Frage war, aber das war so eines der ersten Sachen, die mir dabei so mit in den, in den Kopf geschossen sind. Kannst du gerne nochmal formulieren, wenn es dir nicht ausreicht.
0: Ach, nee, ich finde ich find, es war eine super Antwort. Es beantwortet ja genau das drunterliegende Prinzip, was dich eigentlich zu, zu so einer krassen Persönlichkeit gemacht hat. So, du bist halt jemand, der die ganze Zeit an sich arbeitet und nicht sagt, nö, jetzt ist okay, jetzt, jetzt chill ich mal, sondern wirklich, ja, yeah, let's, let's, let's do this. Und was du gerade Schönes sagst, dass du dann ein, ein, ein Buch aus vielleicht einer komplett anderen Branche, einem komplett anderen Bereich liest, um die gleiche Nachricht zu hören, das ist ein Effekt, den ich super interessant finde, dass du das auch nochmal sagst, nämlich wenn du dich in einem Bereich enorm viel weiter willst. Irgendwann habe ich häufig gemerkt, dass dann ein Point of Diminishing Returns kommt. Und dass du dann mal anfängst, in andere Bereiche zu gehen, sei es was komplett Absurdes, womit du gar nichts zu tun hast. Und plötzlich, das finde ich ja unser Gespräch heute so interessant, dass du so viele von den Sachen sagst, die, 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 die ich von, von Mentoren gelernt habe oder die, die wir in anderen Bereichen gehört haben, dass die unterliegenden Prinzipien in vielen Bereichen sehr, sehr, sehr ähnlich sind, aber doch anders ähm, ja, geframed werden oder auf andere Bereiche geframed und wir überall plötzlich zu diesen simplen Prinzipien zurückkommen, ja. die in allen Bereichen gleich sind. Hm?
1: Das, ist, das war für mich auch, na, da passt für mich, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht stimmig ist, dass ich, dass ich eigentlich in, in einer Industrie arbeite, die von Sportwissenschaftlern äh, und von Physiotherapeuten, von Medizinern geprägt ist, dass ich BWL hm. studiert habe. So, ich habe damals am Olympiastützboden in Essen gearbeitet, in der Leistungsdiagnostik, habe da erstmal einen Zivildienst gemacht, habe danach als Freiberufer ja. dort gearbeitet und ich habe gesagt, ich möchte nicht mir direkt diese, diesen wirklich ganz engen Fokus jetzt selber geben und jetzt auch direkt Sport studieren, sondern ich gebe mir selber die Aufgabe und da habe ich Gerade bei Kosten- und Leistungsrechnungen, bei solchen Scheinen habe ich auch häufig geflucht, gibt mir selber die Aufgabe, um halt aus einer komplett anderen, mir eine komplett andere Profession zu geben. Am wichtigsten war mir am Ende des Tages, dass ich wissenschaftlich denken und wissenschaftlich arbeiten kann. Das lerne ich letztendlich bei jedem Studium. Mhm. Jetzt habe ich halt irgendwie auch mal zwei Startups irgendwie hochgebracht und eins wieder verkauft. Da hat mir halt auch mein BWL-Studium beigeholfen. Da wäre ich wahrscheinlich, da bin ich breiter aufgestellt, wenn ich halt in vielen Bereichen ein bisschen generalistischer aufgestellt bin, als halt zu sehr spezialisiert nur auf eine Branche bin. 100 Prozent.
0: Das heißt, würdest du sagen, das hört man ja sehr häufig, hey, ich spezialisiere dich auf eine Sache. Äh, aus meiner Erfahrung ist es effektiver, ähm, Lukas Manko sagt das so schön, er nennt das, äh, als, als Unternehmer musst du Full-Stack, du musst ein Full-Stack-Unternehmer sein. Das heißt, du brauchst bestimmte Fähigkeiten, in denen du wirklich exzellent bist und dann viele Fähigkeiten, in denen du sehr, sehr gut bist. Und das klingt ja so, als hättest du genau das gerade gemacht, oder?
1: Absolut. Also ich, also ich würde halt immer so ein bisschen differenzieren äh, zwischen Marketing und meinem eigenen Skillset. Ne? Also Marketing ist natürlich immer super und die Message ist wesentlich einfacher äh, zu formulieren und die PS auf die Straße zu bringen, wenn ich halt eine Zielgruppe habe, wenn ich für ein Thema stehe äh, eine Kategorie, wo ich mich halt drin muss, um ne? halt der Wiedererkennungswert und die Message, die ich natürlich rüberbringe, viel klarer ist. Also Aber mein Skillset bin ich total dabei, muss möglichst breit aufgestellt werden. Also ich habe auch ich habe gerade äh, gestern, habe ich mir noch ein Buch bestellt, das habe es noch nicht gelesen, deswegen habe ich jetzt auch den Titel noch nicht parat, äh, wo es darum geht halt, ne? dass Generalisten in einer spezialisierten Welt äh, triumphieren. So, das ist von dem Autor, der, glaube ich, auch für 10.000-Hour-Rule 10, 10, irgendwie geschrieben hat, der hat ein neues Buch gemacht und das äh, war direkt sowieso, okay, dieser Satz, der hat mich so attracted, da muss ich mir das Buch angucken.
0: War, Ger war das an der äh, äh, hat der, glaube ich, die, die 10.000-Stunden-Regel 10 äh, in einem seiner Bücher berühmt gemacht. Bitte was? War das Malcolm Gladwell?
1: Ja, ja genau. Ja? Ich glaube, das ist auch sein neuestes Buch von ihm. Ja. Okay, krass, kenne ich noch gar nicht. Okay. Und das, äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wo es halt auch so ein bisschen um das Thema geht, dass halt in einer mhm. von Spezialisten, Spezialisten regierten Welt die Generalisten am Ende des Tages, die, sind, die wahrscheinlich den größten Erfolg haben werden. Aber ich bin gespannt, ich kann auch nichts zu sagen, aber ich sage ja, das, ist, das passt halt zu dem Kontext, wo wir gerade uns darüber unterhalten haben und ich bin total gespannt drauf.
0: Dann habe ich noch e eine Frage an dich, weil, weil unsere Zeit langsam zu Ende geht. Mhm. Ähm Erstmal danke, dass du überhaupt die Zeit genommen hast. Mega cooles Gespräch. Und zwar, was sind denn deiner Meinung nach so die, die, die brechen wir es mal auf drei Sachen runter. Die, die drei wichtigsten Fähigkeiten, die jetzt mal unabhängig vielleicht von Branche, in der eine Person arbeitet, was sind die drei wichtigsten Fähigkeiten, die eine Person, die eine Person unbedingt drauf haben sollte?
1: Fokus. Fokus ist für mich das, was an weiterer Stelle als erstes kommt, weil. Da gibt es auch Deep Work, Gibt's gibt es gerade ein Buch dazu, was irgendwie ein New York Times Bestseller ist. In einer Welt, in der wir leben, wo wir so viel Ablenkung haben und immer wieder was anderes reinkommt. In dem Moment, wo ich mich halt selber weiterentwickeln möchte, wo ich neue Konzepte entwickeln möchte, wo ich Dinge von nachhaltigem Wert erstellen möchte, mhm. muss ich fokussiert bleiben. So Und deswegen bin ich halt auch wieder so ein Freund, wiederum dann, was körperliche Bewegung angeht, weil Fokus eben auch eine Fähigkeit ist, die in unserem präfrontalen Kortex liegt und nicht in unserem Reptiliengehirn. Und mhm. je geschlossener ich bin, desto weniger Fokus habe ich, desto mehr versuche ich zu multitasken, lass mich von anderen Stimuli ablenken. Weil halt, ja, deswegen, es nennt auch nicht dieses Reptiliengehirn oder Elefant und Reiter, das wird ja auch First Brain, Second Brain genannt. Und der Hauptaufgabe des Second Brain, meines präfrontalen Kortex, ist, das Reptiliengehirn oder den Elefanten unter Kontrolle zu haben und dem zu sagen, nee, du hast keine Kontrolle. Aber je gestresster ich bin, je effektiver das wird, irgendwann ermüdet halt der präfrontale Kortex und irgendwann ist der exhausted. Und dann kann er eben nicht mehr sagen, ich bleibe fokussiert bei einer Sache. Also ja. wenn ich halt anfange, wie wild zu multitasken, auf jede E-Mail, auf jeden Telefonanruf sofort zu reagieren, in dem Moment, wo ich eigentlich konzeptionell arbeiten möchte, ja. ist das schon ein Zeichen dafür, dass mein Gehirn schon gestresst ist. Und deswegen geht da halt auch sehr, sehr schnell aus dem Thema Fokus für mich Faktor Nummer zwei raus, ich komme nicht drum herum, eigentlich einen gesunden Lifestyle zu haben. Also regelmäßige Bewegungen, gute Ernährung, guter Schlaf sind halt Dinge, die aus neurologischer Sicht den, meinen Fuel ausmachen. So, wenn ich permanent auf Reserve fahre, dann muss ich halt eben auch häufig an der Tankstelle anhalten und tanke mir wieder was nach. Je gestresster ich bin, desto weniger tanke ich halt nach, weil ich schnell wieder auf die Straße will. Aber ich muss zwischendurch immer wieder anhalten. Ja. Und deswegen ist halt Lifestyle-Management, äh, sich regelmäßig zu bewegen, einen, einen guten Coach sich zu suchen. Ähm, ist, äh, ist ganz klar, oder gut zu essen, gut schlafen, ist ganz klar Nummer zwei. Und das dritte ist dann halt äh, das Thema Psychologie. Wie ist mein, wie klar bin ich mir meine eigenen Werte? Was ist meine Motivation, meinen Job oder meine Arbeit zu machen? Wie ähm, wie klar habe ich das auch mich tatsächlich vielleicht mal hingesetzt und habe das ausformuliert, wofür ich eigentlich stehe, warum mache ich das? Also das, was man vielleicht jetzt aus Companies kennt, dass also ich, ich habe es eben schon angesprochen, ein eine Vision habe und ein Mission Statement habe, das sollte ich definitiv auch mal einmal für mich selber entwickeln und, und das auch mal ruhig zu Papier bringen, um mir das halt auch bewusster zu machen. Ja. So Und dann, wenn wir halt so diesen, diesen, äh, diesen, ganzen Themenkomplex äh, Psychologie haben, dann sind das halt, wie ich das eben nannte, diese Basics of Thinking. Ähm, mhm. Es ist zwar gut, informiert zu bleiben, auch in äh, Corona und Quarantänezeiten. Aber wenn ich mir halt permanent die Nachrichten reinziehe, morgens, mittags, abends und permanent auf Online-Medien die News reinziehe, ja. Die sind nun mal einfach von negativen Dingen dominiert. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass negatives Denken und negative Sachen, mit denen ich mich beschäftige, zu 100 dazu führen, dass ich auch ein negatives Outcome erziele. Ja. Und das, das sind halt so Sachen, die ich dann versuche einfach, also ich konsumiere wenig Social Media, ich konsumiere wenig Nachrichten. Ja. Also klar, muss ich auf einem aktuellen Stand der Informationen bleiben, aber ich mache das vielleicht einmal am Tag oder vielleicht auch nur einmal alle zwei Tage. Und ja. das, das ist so mein, mein letztes Thema.
0: Ja, du hattest ein schönes Zitat gepostet, vielleicht abschließend. Um, With all the info ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. With all the information, uh, where is the knowledge? Äh, irgendwie, irgendwie sowas ja. hattest du gepostet.
1: Ja, das ist, äh, mir fällt als wo du das gerade sagst, fällt mir ein, was ich eigentlich eben noch zu deinem Beispiel äh, zu, dem, zu der Mundgeschichte <lacht> sagen wollte. Weil das Zitat relativ ähnlich ist, oder war? Äh, das ist without a goal, it's hard to aim. Das ist so ein bisschen ne, über das, was ich gerade gesagt habe, äh, wie klar bin ich meine eigenen Motive und Werte. Ähm, ja, und ja, das ist das, was du gerade meintest, das andere Zitat, geht so ein bisschen mehr in die Richtung, dass ich in den News natürlich immer nur einzelne Informationsbrocken bekomme. Äh, und in Social Media ich natürlich nur immer die Zeit habe, mich mit einer kleinen Thematik auseinanderzusetzen. Aber halt nachhaltige Bildung, nachhaltige Education, die jetzt nicht nur ein Wochenendworkshop ist, sondern mal ein Motivationsseminar, das führt halt dazu, dass ich aus diesen kleinen Einzelpunkten die Querverbindung herstellen kann. Und das schafft halt nur langfristig echte Werte. Und deswegen ist halt auch für mich wieder dann dieses angesprochene, ich halte mir regelmäßig mindestens 16 Tage im Jahr, wenn nicht eher 20 Tage im Jahr frei für meine eigene Fortbildung, ist halt für mich ein Key-Element.
0: Mega. Hör mal nico vielen dank für dieses hammer gespräch du bist ein mega inspirierender typ also holy shit das war eine, eine, eine menge eine menge input wo können die leute noch noch mehr von dir finden
1: also ich bin mich ich bin ja nicht so ein riesen youtuber deswegen äh, äh, man findet mich auf instagram unter nico Rom N -I -K -O -R -O M. -M äh, hm. Unsere Company-Seite, die wir gerade überarbeiten, also wir nutzen auch gerade die, die Zeit, wo wir nicht so viel zu tun haben, ist www.valeostudio.de -E und das ist die Company-Webseite und ja, auf Facebook bin ich auch mit Nico Rom. Also wenn man Nico Rom, N-I-K-O, r o -M, m eintippt, dann sollte man ein paar Sachen über mich finden.
0: Packe ich alles noch in die Beschreibung, dass die Leute auch die richtigen Links haben. Nico, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Und ähm, ich würde sagen, ähm,
1: bis zum nächsten. Alex, danke dir für die Einladung und äh, hat mich echt gefreut. Macht auch Spaß mit dir zu spielen. <lacht> vielen ähm, Dank,
0: Mann. Das
1: ist in unserem ne? Muss man auch jemanden haben, der gut zurückschlagen kann, dann hat man auch ein super Gespräch nachher.
0: So ist es, so
2: ist es. Nico, danke dir.